0: Platas Llegó el día más termo del año y yo no puedo más de la emoción Estoy hace mucho tiempo esperando este momento Así que no lo voy a demorar demasiado Voy a presentar al invitado de hoy que Es su segunda vez acá en Sin Plata Ni Forma Ya lo escucharon en el episodio de House of the Dragon Y hoy vuelve por todo, ¿cómo estás Ger?
1: Hola, hola a todas, todos y todes Muchas gracias una vez más por la invitación Muy contento de estar acá, listo para... Entregar mi corazón para Jinso, Sasai, y yo.
0: Como debe ser, como debe ser Todas las mañanas mirándose al espejo eh, Bueno, sí, eh, llegamos a un momento muy importante Que, bueno, si estás acá es O porque querés saber de qué se trata este Shingeki no Kyojin Shin Attack on Titan Del que está hablando todo el mundo O porque efectivamente ya estás subido A esta maravilla desde hace un tiempo eh, Subido muy... a la
1: titaneta
0: Subido a la Titaneta, dándole todo. Muy campeón mundial la Titaneta. En la última temporada de Shingeki, en, en esta última etapa de la, la Season 4, parte 1, parte 2, parte 3, ahora sí es posta, se subió muchísima gente que no mira anime habitualmente. Y eso es algo que me llama mucho la atención sobre, sobre esta serie. Cuántas personas que por ahí nunca habían consumido un anime, gente grande incluso, padres de amigues que se engancharon con la serie y, y, y la está rompiendo toda. ¿Por qué, ¿Por, por qué pensamos que pasa eso?
1: Uh, ya arrancamos con una pregunta súper sociológica, muy, muy domingo okay. todo en esta grabación, es difícil pensar.
0: Muy personal igual, muy personal en realidad, porque ¿qué es lo que, que nos, nos pasa a nosotros con la serie? ¿Por qué estamos tan emocionados con hacer este, este episodio?
1: Sí, a mí la verdad que la serie me gusta por muchos motivos, o sea, me parece que no solo la historia es... Eh, Compleja sin llegar a ser... In... Bueno, hay momentos en los que es un poco rebuscada, pero durante la gran mayoría de, de los capítulos la historia es más o menos entendible y disfrutable, tiene muchos misterios que se van desbloqueando muy de a poquito, entonces... ¿Te da tiempo como para procesar todo lo que está pasando? Yo creo que recién al final se vuelve complicada. O sea, estamos en un momento en el que hay muchas eh, revelaciones y muchas vueltas de tuerca de por ahí sí, si te perdes un poco, medio que ya no sabes quién está del lado de quién o, o sobre todo en, en esta última cuarta temporada. Hay muchos bandos y yo hay momentos en los que no termino de entender a veces quién está del lado de quién o cómo son los bandos. Pero salvo esta última parte, creo que la serie tiene muchos elementos... Que, que son compartidos por otros productos que no son de anime y que han funcionado de una manera similar en términos de éxito con el público. Esta cosa medio futbolera de juntarte a hacer las watch parties como pasó con House of the Dragon y antes con Game of Thrones. En menor medida, porque por ahí no estaba tan instalado en el momento, pero definitivamente el fanatismo era muy grande, pasaba con Lost. Hay sí. varios productos que tienen esta como esta atracción medio de cancha que hinchas por los personajes y aplaudís cuando pasan las cosas que crees que pasen o gritás cuando alguien se muere y Attack on Titan es uno de los anime que mejor tracciona esa, esos elementos que, que pueden llegar a traer a todo tipo de público o a muchos tipos de público y que puede llevar a que gente que por ahí no habitualmente consume anime se enganche con la serie. Y después, si le querés sumar el apartado técnico, la música, incluso las actuaciones, tiene un nivel de, de cuidado, tanto en su primera etapa con el estudio WIT como en la etapa actual de MAPA, con diferencias. Pero en general se puede decir que es una serie a la que cuidan mucho y eso es un plus también. Que
0: serie que tiene como todos los elementos para mantenerte enganchado y, y tiene como muchos ciclos de depresión. <risa> La pasas muy mal, sufrís, padeces, Te dan un momento de liviandad y te tiran una información nueva y de repente es como que estás en modo no necesito dormir, necesito respuestas. Es como un, un anime que tiene siempre una cosa nueva y una historia que está súper bien desarrollada y súper bien pensada desde su concepción porque uno después... Eh, cuando vos ves el primer episodio, vos hace poquito hiciste un rewatch, eh, yo también vi el primer episodio tratando de inculcárselo a alguien, tipo sentándolo en un sillón y diciéndole es por tu bien y dando play. Eh, y le encontrás todos esos detalles que después se desarrollaron en las temporadas siguientes y está re contra bien pensado, no puedes decir en ningún momento que se sacó cosas de la galera, ¿no? Eh, hay gente que eh, está eh, al día con el manga El manga tiene como muchas polémicas Que después toda la polémica con el final seguro la vamos a revivir Cuando salga el siguiente episodio y el cierre de la serie Que no va a estar todo el mundo conforme Porque cada persona le, le, le pone como su librito a lo que está mirando Pero tiene todo esto que vos decís y, y una banda sonora increíble y una muy linda animación Más allá de todas las polémicas entre los estudios Y de que hay muchas preferencias distintas eh, yo creo que la gente se puso muy violenta con Mapa Y uno se pone a pensar en la cantidad de laburo Y, y, y la verdad está muy bien lograda Yo creo que este episodio es De todo lo que vi animado de Mapa eh, Uno de los que más me gustó Como que lo, lo sentí superior a cosas que había visto antes Pero también porque estoy muy apegada al estudio WIT por ahí O sea, con claro. ¿sí? transiciones Y a esa manera que tenía de no sé, a, a batallas increíbles que me parecieron mucho mejor logradas en la era WIT que en la era Mapa, pero sin embargo se ve espectacular y me quedé muy conforme con eso porque yo le tenía miedo a esta parte, sabiendo claro. que era un despliegue muy, muy grande.
1: No, lo que vimos tuvo calidad cinematográfica y de hecho pensemos que tardaron un poco más de un año en hacer lo que... Comparado con el resto del anime Podrían ser dos o tres o, o hasta tres episodios Como mucho Así que se nota el esfuerzo Se nota que se tomaron el tiempo De animar frame por frame Plano por plano Hay detalles de animación Que son maravillosos Después si lo ves una segunda vez El capítulo y empezás a, a analizar Algunos detalles Te das cuenta de que realmente Le pusieron todo Y le van a poner más todavía A lo que queda Que es el, el cierre Después si pensás en, en lo que es la parte 1 y parte 2 de la temporada 4 Y hubo algunas cosas que en términos de animación Fueron un poco más flojas que, que cuando, cuando el anime estaba en manos de Wit Después tengo entendido que muchas de esas cosas se mejoraron para los Blu-ray Que es algo que pasa mucho en Japón Suele suceder que estrenan animes que hay cosas que son... Con, son muy memeables, incluso como, como terminan estrenadas en televisión con los personajes todos chuecos, y después cuando sale la versión de Blu-ray está, está corregido. No estoy seguro de cuál es la versión que está en Crunchyroll, si es la original de televisión o si es la de Blu-ray, pero de todos modos me parece que es un poco desproporcionado el, el nivel de críticas que recibe MAPA. Creo que todo lo que hicieron hasta ahora... Sigue siendo de una calidad superior a la media cuando hablamos de anime
0: Sí, 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 total, y me parece que está bueno que, que tengan la oportunidad de hacer esto Que más allá de lo que podemos decir de la distribución de los episodios Que un poquito como que decís, eh, mapa, pero eran necesarios Sí, ya no saben cómo robar
1: con... Pero bueno, pero si después la espera eh, implica que la calidad va a ser esta Y además nos lo presentaron un poquito como en formato de película Entonces decimos, bueno, no es que me estrenaste un capítulo 15 meses después Me estrenaste un mini-evento y ahora queda otro mini-evento Entonces vale la pena Pero sí, podrían haberse organizado de otra manera Y no haberlo dividido en 37 partes al final
0: Aparte te llamas de Final Season, estás jugando con mis psiquis me, me arruinás cada vez. Claro, que...
1: es la, la Final Season más larga de la historia.
0: Claro, por eso. Igual el manga estaba saliendo cuando arrancó la primera parte, todavía.
1: Sí, el manga terminó hace muy pero muy poco, po un par de años, pero, pero claro, o sea, terminó a tiempo como para que lo pudieran adaptar en la versión anime, o sea, no. Con otro tipo de organización yo creo que hasta podrían haber eh, haber llegado Pero evidentemente no les daba Porque no es solamente en estos en estos últimos dos capítulos el, el, Como el crecimiento de la complejidad de animación Ya, sobre todo en la segunda parte de la cuarta temporada Tienen muchos capítulos que tienen un, un nivel de animación muy, muy complejo Y evidentemente no llegaban y por eso dividió. Además de, bueno, exprimir un poco, ¿no? La vaca que da leche de oro.
0: Sí, ante todo eso, ¿no? Pero es verdad que tampoco llegaban porque es muy, es muy compleja toda esta parte. Antes de meternos más en el episodio, voy a hacer la última parada para los que están viniendo a ver qué onda la serie y no se quieran spoilear. Eh, ¿De qué va Attack on Titan? O oh, Shingeki no Kyoshi. Yo le voy a decir Shingeki porque, porque termo, ante todo. Así que... Eh, voy a partir desde ahí Estamos hablando de un mundo O sea, el momento en que vos llegás a la serie Es un, un lugar que supuestamente alberga A lo que queda de la población mundial Es como que lo que existe como humanidad Está solo dentro de eh, unas murallas Son tres murallas concéntricas Que por supuesto están organizadas según estratos sociales Cuanto menos guita tenés Estás más tirado al conurbano y cuando te acercás al centro, eh, también te vuelves más conservador y más sortiva. Por alguna razón, no sé, me da a casualidad, pero así está organizado ese sistema. Lo que sabemos es que afuera de esas murallas hay titanes, que son unos bichos gigantes y bastante horrorosos, que, que tienen un diseño muy particular, eh, un poco como entre grotesco y, y que, o sea, como que te da miedo, pero a la vez te da risa, que tienen formas muy similares. Tienen como diseños muy raros los titanes, ¿no?
1: Sí, yo pensaba en el concepto de Canibali, que es una frase que viene de la psicología que se suele usar, por ejemplo, cuando sale un robot que tiene expresiones que son casi humanas, pero que no llega a ser humano entonces al estar tan pero tan pero tan cerca de lo humano pero faltar, faltarle un poquitito te genera como una como cierta incomodidad en el cuerpo que, que decís algo raro hay acá porque no es ni una caricatura ni tampoco un ser humano real entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, ese tipo de incomodidad es la que generan estos titanes, que por ahí tienen un cuerpo recontracaricaturesco, pero la cara está llena de detalles y de, y de facciones que son muy, pero muy parecidas a las de los seres humanos, pero también llevados a un extremo que es casi caricaturesco pero no llega a ser caricaturesco entonces por ahí tenés un monstruo corriendo con una cara súper perfectita con brillitos y los ojitos que te están mirando a lo más profundo de tu alma y te están sonriendo antes de comerte o por ahí no, por ahí te están mirando enojados con, con el ceño fruncido y no están enojados realmente es simplemente la cara que tienen ese es otro tema que las expresiones o, o las emociones que parecerían transmitir los titanes no son reales, son una máscara y se nota que son una máscara y que son simplemente máquinas de comerse gente ¿eh? Y comerse gente por, por motivos random encima, porque es algo que te lo van revelando muy a poquito en la serie Que no es que necesitan sobrevivir y por eso devoran gente No, ellos no necesitan matar, no necesitan comer y, y pueden estar años y años y años sin haber comido nada pero se encuentran en un ser humano y se lo comen, se lo manducan y eso es eh, de la manera que está retratado en la serie es bastante, bastante aterrador vivir en ese mundo
0: es espantoso, es, es horrible eh, bueno, igual después de la descripción que acabas de hacer de los titanes hay que darle play, si alguien llegó acá sin saber nada, le tenés que dar play por lo menos para ver a los titanes, para ver a y qué sí. nos estamos refiriendo eh pero bueno, eh, justamente esta amenaza que se come gente está por fuera de las murallas y este pueblo tuvo un periodo muy extenso de paz donde no pasó nada salvo para las milicias, la única parte de las milicias internas que ellos tienen que sale al exterior que es, por supuesto me pongo de pie, la legión de reconocimiento, Shinzo a Sasa Entonces. Salvo por esas expediciones en las que siempre se van 10 y vuelve menos de la mitad, porque obviamente estos bichos son enormes y, y es muy difícil evitar que, te, que un titán temorfe morfe, te agarra como una mosca, eh, y, y a pesar de esa frustración son eh, el, la parte de la milicia que sigue yendo a afuera porque en algún punto... Pretenden algún día resolver el tema de los titanes y que la humanidad, la, lo, o lo que entendemos por humanidad, no quede confinada en esos muros. Y nosotros empezamos la historia el día en que ese delicado equilibrio se va a la mierda, porque aparece, y esto no es un spoiler, porque es la imagen más conocida de, de, del anime Seguro, un titán gigante que se asoma por la pared y dice, ¡Holis! <risa> Y, está, y es bastante espantoso porque está como todo despellejado, es como un cuerpo humano sin, sin piel. Y ahí cae, eh, no la muralla, sino las puertas de la muralla, porque me voy a quedar con, con ese dato que, que ya lo habíamos hablado con Her y me gusta pensarlo ahora porque no lo había pensado antes. Eh, y ahí conocemos a nuestros tres protagonistas, o, o al trío inicial, que son Eren, Mikasa y Armin. Y vamos a seguir la historia de Eren, que lo que le pasa ese día es que pierde a su mamá en, en medio de todo este quilombo y se propone que va a matar a todos los titanes y para eso se va a convertir en un miembro de este cuerpo de exploración. Ese es hasta, hasta acá es lo que tienen que saber si le quieren dar un play y darle una oportunidad. Eh, ¿Vos querías comentar algo?
1: No, claro que la serie básicamente presenta una civilización que es como vos decís, está aislada y tiene este sistema de tres murallas para protegerse de esa amenaza exterior, pero es una civilización que a lo largo de diferentes generaciones han sabido de la existencia de estos titanes fuera del muro, pero no han tenido conflictos con ellos porque los titanes nunca ingresaron al reino, o sea, nunca han, ni siquiera han llegado a atacar las murallas como para intentar ingresar, entonces el único contacto que tienen con los titanes, las personas que viven en, en esta civilización está limitado únicamente a esta región de, de exploradores eh, no región, este regimiento de exploradores que es el que decías vos, la legión de reconocimiento que son justamente los exploradores que salen a hacer valga la redundancia, reconocimiento del mundo exterior guiados por la esperanza de Recuperar ese mundo perdido digamos, Porque lo han perdido al tener que encerrarse en ese reino Y dentro de lo que es el, este reino La gente en general está bastante en contra de estas exploraciones Porque como no tienen problemas al estar encerrados Y los titanes realmente no son un problema para ellos Porque no los atacan ¿Por qué tenemos que bancar encima con nuestros impuestos, con la plata de los jubilados, bancar a esta gente que salga y encima vuelven muertos? O sea, vuelve la mitad con suerte y vienen con las manos y los pies de, de, la, de, no sé, de, mis, de mis hijos. Por ejemplo, hay madres y padres que lloran la muerte de sus hijos porque han salido innecesariamente desde su perspectiva a explorar ese mundo Y se los terminaron morfando los titanes El protagonista de la historia Que es Eren Yeager Justamente tiene la motivación De explorar el mundo Y quiere ser parte de esta legión De reconocimiento Y en el primer capítulo ya la madre le dice No, vos estás loco Vos no te vas a notar ahí o sea Vos vas a ser parte de esa, de esa legión Sobre mi cadáver Y bueno, acompañado por Su amigo Armin que también tiene un interés por saber qué hay más allá del muro y mi casa que tal vez no tiene ese interés pero sí tiene una relación muy pero muy particular y muy cercana con Eren desde que son muy chiquititos, entonces medio que lo bancan todo. ...ellos tres van a ser nuestro punto de vista principal cuando finalmente, después de años y años y años de que no pasara nada, los titanes efectivamente ingresan al reino, a, traspasan esta primera muralla o las puertas de esta primera muralla, se comen a la madre de Eren y matan a un, a un montón de gente y ese es el catalizador de todos los eventos que, que van a venir después. Eren obviamente va a estar guiado, al menos al principio, por... La necesidad y el deseo de vengar la muerte de su madre. Y tiene. Tiene como un. Se, se presenta un camino de héroe bastante tradicional para Eren al principio de la serie. La necesidad de voy a vencer a todos los titanes y los voy a erradicar para que la humanidad pueda, pueda sobrevivir. Y lo interesante es ver cómo esos caminos, no solo el de Eren, sino el del de, resto de los personajes. ...van cambiando a medida que, que avanza la serie. Que esto es algo muy... A mí me gusta comparar mucho con Game of Thrones... ...porque Game of Thrones también empieza un poco siendo... ...o, o pareciendo al menos ser eh, una serie bastante arquetípica... ...de lo que son las aventuras medievales barra fantasía... ...y ya desde el primer capítulo... Tiran abajo un montón de cosas Cuando tenés a uno de los protagonistas empujando un niño por una ventana Y claro. eso solo va a crecer O sea, esos arquetipos se van a ir desarmando Capítulo a capítulo Sobre todo en la primera temporada de Game of Thrones Y con Attack on Titan pasa algo parecido, ¿no?
0: Sí Sí, con Attack on Titan pasa algo parecido Y... Por eso, porque no se, toma, no, no se toma nada de tiempo en arrancar. Es como, hola, ¿qué tal? Acá están los personajes, ahora vas a verlos padecer horriblemente. Y listo, y es la bienvenida a la serie. Eh, bueno, pasaron muchos años desde ese, desde ese muy buen primer episodio, que es muy difícil que no te enganche. O sea, si no te engancha, definitivamente no es para vos, porque es clave, creo yo. Eh, y ahora me parece que tenemos que saber qué pasó con esa pequeña historia inicial que les contamos. Así que voy a mandar la alarma de spoilers. Y lo vamos a acercar al día de... Bueno, a este viernes, que fue el estreno del de episodio del que vamos a estar hablando hoy. Pero para repasar un poco en dónde nos quedamos... Con la serie
1: Sí, y perdón, yo contra subrayaría Si hay alguien que No vio Attack on Titan Y algo de lo que dijimos le pareció mínimamente Interesante, o incluso Che, a mí me gustó Game of Thrones Pero no soy de ver anime, bueno, no importa O sea que Ángelo. apaguen En este momento todo Y vayan a ver Por lo menos de qué se trata A ver los primeros dos, tres capítulos A ver si hay algo que, que engancha Que es como vos decís o te engancha o no te engancha Y yo creo que es muy probable que enganches Es una serie que tiende a enganchar más De, de lo que no engancha Vos tuviste un, un primer Encuentro medio negativo Igual, con Attack on Titan, si no me equivoco ¿No? La primera vez que la viste En medio que dijiste, esto no es para mí
0: Sí, y hubiera sido un gran error Lo que pasa es que, claro, la primera vez Que la veo, todavía estaba en La primera y segunda temporada Nada más Eh... O sea que faltaba, faltaba tiempo de estreno, tenía tiempo para ponerme al día y cuando veo el primer episodio de repente suceden cosas horribles porque una de las cosas que tiene Attack on Titan, eh, que, a, que a mí me gustan mucho en particular, es la relación o la manera que tienen de representar la muerte. La muerte no es una muerte estetizada y heroica y, y limpia. No, 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 es terrible. Es gente llorando, es gente pidiendo por su vieja es gente vomitando, es, es, es como muy crudo. Imagínense, de repente veo un bicho gigante con una sonrisa grotesca y enorme morfándose a la madre del protagonista y yo lo veo. No es que me lo dan a entender, me lo hacen ver.
1: Sí, es muy gráfico.
0: Y dije, no, bueno, pará. Estaba en un momento, porque viste que a veces las series son momentos, no siempre estás para mirar claro cosa, y así pasó, pasó como un año... Y la retomé y dije, che, para, vale la pena. O sea, vale la pena tener que terminar con el estómago en una mano, viste, como descompuesta con tal de ver esto. Y fue la mejor decisión de mi vida. Pero sí, a ver, es, es crudita. No, no, no es fácil de ver tampoco.
1: Sí, y otra aclaración. La serie está presentada en... Cuatro temporadas, que igual esto de las temporadas es medio... Hay que tomarlo con pinzas porque hay una temporada de 25 capítulos, una de 13... De todo depende de, de, de el momento en el que se estaba estrenando la serie Y cómo decidieron organizar los arcos Pero tiene alrededor de 90 capítulos O sea, son 87 capítulos más unos extra que se ven en el medio de, de algunos arcos y eso puede ser, eh, hay gente a la que le puede llegar a, a molestar, digamos, decir, oh, pero es larguísima, tengo que ver, no me... bueno, primero que son cortitos, porque duran veintipico de sí. capítulos, yo estoy medio en contra igual de tener que, que convencer a la gente de no, pero mirá que son capítulos cortos, no, bueno, sentate, pon el culo y mirá la serie que está buena, pero no importa, lo voy a hacer igual son capítulos relativamente cortos Porque son menos de media hora cada uno Y al margen de eso La serie tiene un ritmo Y la historia avanza De tal manera que es una de esas series que decís bueno, me veo otro y otro y otro y en menos de un mes te la bajaste completa. Así okay. que que eso no sea un, un impedimento para que la gente se enganche.
0: Y lo de que te la bajas completa en menos de un mes, les digo que doy fe porque tengo no uno, sino dos amigos a los que les pasó eso, que les dije, "Che, mirala" y en un momento estaban como por la cuarta temporada arrancando, o sea,
1: porque hay papá. un arco, por ejemplo, el cuarto quinto arco que transcurre en no sé, tiene 12 capítulos de los cuales 9 o 10 son prácticamente en, en tiempo real uno detrás del otro, o sea, es toda una batalla que transcurre en una tarde y no puedo cortar eso, o sea, imagínate la gente que tenía que verlo semana a semana a lo largo de, claro, como vos, dos meses, tres meses, bueno, eso es una tarde hoy por hoy o sea ver esa batalla es me veo todos los capítulos juntos y no y aparte no paro. Van, a querer,
0: van a querer verlos todos juntos porque cinematográficamente es un delirio esa batalla a todo nivel es una maravilla eh, pero, pero pero sí yo que lo tenía que ver domingo a domingo creo que los domingos se estrenaba no me acuerdo eh, era terrible no sabes lo que sufría porque claro me cortaban en un momento clave y te quedabas así una semana claro. Había personajes que por ahí estaban muertos para vos una semana. Claro. No, me pasó que como una semana diciendo tengo que aceptar la realidad de que voy a aprender y este personaje no va a existir más. ¿Cómo voy a hacer Y, y bueno, eh, como que pasan esas cosas. Pero está lindo ver los anime al día. Me gusta sí. tanto como el, el binge de decir, bueno, me devoro una serie que ya está, pero verlo al día me genera como, como no sé, Kimetsu y Shingeki fueron los mejores domingos de 2022 para mí, era el claro. domingo que se estrenaban los dos capítulos y me los veía al, al hilo y era una belleza, la pasaba muy bien, así que un poco ese ritual del watch party como que me, me, me copa.
1: Bueno, y lo último, y ya con esto no jodo más Es para la gente que no vio la serie Estamos hablando de mucha batalla, mucho titán, mucha violencia Subrayar que al margen de eso Es una serie con personajes muy, pero muy, pero muy bien desarrollados Y con un nivel de complejidad No sé si pocas veces visto eh, en animes Porque está lleno de animes con personajes sí. así de complejos Pero yo creo que tienen un nivel de complejidad Que la gente que no ve anime Probablemente no se esperaría Porque está llevado a un extremo Que, que te rompe el corazón en, en, algunos, en algunos momentos Hay personajes que de verdad Te rompen el corazón Y que sufrís lo que les está pasando O sea, estamos hablando de personajes Que atraviesan cosas como Estrés postraumático Tener que lidiar con, con La culpa de haber matado a sus amigos O de ser responsable de la muerte de sus amigos O sea, hay cosas jodidas Así que son personajes interesantes, muy pero muy interesantes, y no es solamente una serie de batallas y de peleas, es una serie que tiene muchas dimensiones y a la que se, se puede disfrutar de muchas pero muchas maneras.
0: Sí, adhiero, adhiero palabra por palabra, o sea, no, sé, no, no, no le tengan ningún prejuicio porque realmente es mucho más de lo que podés pensar al principio la vas a pasar bien si te gusta la acción seguro pero te vas a quedar por la historia porque es la historia lo que te lleva y, y los personajes que sí tienen un desarrollo increíble en ese sentido es de los, de los animes que creo que más respeto le tuvieron a los arcos de sus personajes yo no sentí que ninguno cerrara mal digamos, o cuando han cerrado los arcos, ¿no? Cada, claro. como que todo siento que quedaron muy bien pero bueno, vamos a hablar de, de un cierre de arco de personaje que a mí me parece fabuloso Así que ahora sí, de vuelta, va la sirena ¿Nos metemos en el episodio? Hacemos un, un Por favor y ¿Nos metemos en el episodio? ¿De dónde nos habíamos quedado? Clark,
1: antes bueno, de este nos habíamos quedado con el rambling Que en español, como le dicen? Porque yo soy muy snob y lo veo con subtítulos en inglés es <risa> el, el retumbar El retumbar, ahí está Claro, básicamente Eren logró acceder a los poderes del del titán fundador, que en este caso vendría a ser Ymir, esta niña que fue básicamente esclava del, de lo que llegaría a convertirse en el Imperio Eldiano. Queda mucho más claro en este capítulo o en, o en este primer especial que para acceder al poder del, del titán fundador necesita el contacto permanente con Sheik que es su hermano y que es su medio hermano, mejor dicho, y que por parte de madre tiene sangre real, es decir, tiene la sangre del rey Fritz y de Ymir y de sus tres hijas María, Rose y Gina. Y con ese poder, combinado con el poder del titán del ataque, que es el otro titán, del cual, del cual Eren es parte, o, o que es parte de Eren, mejor dicho, desde, desde hace mucho tiempo. Bueno, está el titán Martillo también, que es el otro titán que, que tiene Eren, pero gracias al titán de ataque, Eren ha visto el pasado y el futuro de sus acciones, y hasta donde entendemos... Su conclusión es que la única salida posible para los Eldianos y para fundamentalmente la gente que él quiere, que son sus amigos, realmente él está haciendo esto más que por los Eldianos, por sus amigos, es aplastar todo lo que está fuera de la Isla Paradis. Entonces nos habíamos quedado con Eren y todos los titanes colosales que conformaban las murallas de, del reino avanzando hacia Marley. Y paralelamente tenemos la alianza más alianza de todos los tiempos, que son básicamente los amigos de Eren, tanto los que estuvieron con él todo el tiempo, como Mikasa, como Armin, como Jan, como Connie. Y por otro lado, los infiltrados de Marley, digamos, Rainer, Annie, resucitada o reaparecida, y a esto le podemos agregar Pic y, bueno, otros personajes eh, que se han ido sumando eh, al grupo en los últimos capítulos como Falco y Gabi, y nos ponemos de pie hoy para hablar de la comandante... Vamos a ver si sigue siendo comandante al final del capítulo Me parece que no La comandante de, de la legión de exploradores La queridísima o le queridísime Porque su género se supone que es no definido Hanshi Soy, ¿no? ¿Qué nivel de Shin Sobo yo? No, 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 no puedo, no,
0: no puedo Ahí háblame, háblame de, un arco, de un arco bien terminado. Decime si ese no es un arco de personaje bien finalizado. Es una cosa de locos. A mí me parece... Ay, por favor, aparte Hanji es tan... Un personaje tan adorable porque siempre la, la, la querés mucho por ser... va Bueno, le querés mucho, es verdad. Por esa curiosidad que ella tiene por los titanes que es, es como, como una o sea sigo diciendo ella, me parece que me condicionó mucho el, el doblaje a mí Sí,
1: a ver, en el manga es decididamente indefinido el género de hanshi Pero en el anime yo creo que se han, se han tomado la licencia de llevarlo hacia lo femenino Porque ya desde el momento que le tenés que poner una voz al personaje es más probable que se terminen inclinando Hacia un género Igual esto es relativo porque tenemos múltiples personajes Voy a poner por ejemplo Ed de Fullmetal Alchemist Que es un varón Y la ¿Sí? voz es una mujer Entonces no necesariamente porque La voz sea femenina El personaje tiene que ser femenino Pero creo no, que, es, que se han tomado un poquito más de licencias En el anime ¿eh? Y es más fácil referirse a Hanshi Como mujer que como varón Pero bueno, a mí me gusta pensar en en un género no definido O un género no binario pero
0: Claro, ¿no? Es que me parece me, 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 me cierra por todos lados Pero bueno, me, me quedé condicionada evidentemente. Claro,
1: y además Otra ventaja de verlo con subtítulos en inglés No sé cómo es en español, pero en inglés Se refieren a Hanshin con They Así que eso de alguna manera Está respetado
0: Bueno, bien, entonces Eh... Nada, me parece que tiene esta, esta curiosidad tan grande por los titanes que lo lleva a, a, a querer ir siempre un pasito más allá. Desde que, lo, desde que tenía esos dos que los, los torturaba y les pedía perdón. O sea, ella tiene una fascinación re especial. Y me encanta que el círculo sea tan completo que lo primero que ella dice cuando está yendo sola a, a, a atacar un montón de titanes colosales ese plano es hermoso, es distinto al manga, porque el, el capítulo está eh, muy fiel al manga, va pa parte por parte, pero ese plano es distinto y me re gustó la decisión que tomaron, porque en el plano del manga en la viñeta está como más de costado y acá está de frente y se ven todos esos de gigantes y lo primero que dice es que wow, O sea, qué, qué criaturas increíbles. Como que, sí, está maravillada. Está maravillada. Hasta en ese momento que sabe que, que no va a sobrevivir eh, la serenidad con la que encara todo, esta pregunta que le hace al y de crees que nuestro... Ahí yo ya empecé a llorar. Acá es donde me pongo más termo que nunca, pero ahí yo ya empecé a llorar cuando le dice crees que nuestros compañeros están viendo lo que hacemos, que están orgullosos de eso. Y ya me iba pensando en toda la escena y decía, por favor, no puedo, no puedo. Qué difícil despedirse de este personaje.
1: Sí, a mí me da bronca porque encima... Es un poco una misión suicida, pero por un poquitito podía zafar igual. Bueno, no es que no podía sobrevivir. Yo creo que si no iba contra los últimos dos o tres Llegaba a subirse a la nave Lo que pasa es que si no iba contra ellos Los titanes iban a llegar a la nave O sea, fue una cuestión mínima de tiempo Todo por culpa, obviamente Y ojalá que se pudra En el peor de los infiernos Del sorete de Floch, ¿no? Qué personaje de mierda Realmente sí,
0: Es decir, algo que siempre digo sobre Floch eh, eh, como él está en esa carga suicida que hace Erwin con, con todos los cadetes en, en, la, en la tercera temporada cuando están peleando contra Sheik contra eh, eh, esto del detergente que mata el 99% de los gérmenes bueno, Flock <risa> es el uno y vos decís, ¿por qué sobrevivió? de todos los que podían sobrevivir sobrevivió este colorado cara de verga no, y aparte es, es,
1: es tan sorete eh que es el responsable indirecto, no directo, pero indirecto de la muerte de Hanshi. porque gracias a que, a que Flock dispara y hace esos agujeros, tienen que ganar tiempo y por eso el sacrificio de Hanshi. Pero es, es tan cucaracha que ni siquiera es que mató a alguien, ¿entendés? Porque cuando aparece con el revólver decís Uy, no, va a morir Connie, por decir cualquier cosa No, disparó para cualquier lado y se cagó muriendo O sea, es una molestia, es un bicho, realmente Ni siquiera es que decís, ¡wow oh, qué villano eh, Aguantó hasta último momento y se cargó a tal No, apareció, le pegó un par de agujeros a, a, a una nave y se cagó muriendo Todo el pedo, o sea, todo para molestar, realmente O sea, es un personaje de mierda, pero bueno, me encanta, me encanta que, que la historia sea consciente de eso, o sea, es un personaje que está construido de esa manera, está construido para molestar.
0: Sí, porque es, es completamente irrelevante el chabón para lo único que está es para hacer quilombo y para. y, y para estas cosas, viste, que es lo que os decís, ni siquiera es que mata a alguien, o sea, agujerea el tanque y termina siendo el responsable indirecto de la muerte de uno de los personajes más queridos de la saga. Tiene todo el sentido del mundo, viste. <risa> eh, está ahí para molestar en serio. Igual me dio bronca porque me gustó mucho el momento en que dijo nuestro demonio es nuestra única esperanza. O sea, me, me re gustó como esa cita y dije, no quiero que un. Una cita de Flock <ríe> o sea, que me guste tanto Pero me encantó eso Me, me, me encantó esa, esa manera de pensar Porque es lo que él está convencido Que lo, lo que Eren está haciendo Es lo único que se puede hacer
1: Sí, pero siento que es el, el típico personaje Que está tan convencido De que el camino que, que está siguiendo Es el correcto Y está tan empapado con una ideología que no lo entiende, o sea, yo creo que ni él entiende muy bien cuál es el sentido de lo que Eren está haciendo, porque aparte a Eren personaje que le podría importar menos en la vida de Flock, realmente no es que es su segundo y que está dando su vida para que Eren pueda yo creo que ni siquiera entiende bien qué es lo que está haciendo Eren, pero... Pero es, un, es una molestia O sea, es un personaje que fue molesto Durante, durante toda la Cuarta temporada y tenía que morir así Tenía que morir siendo la última molestia
0: Pesado Pero Encima sí, la verdad que para ser tan irrelevante se en un montón de ventas Entonces, él se recomió que era el segundo de Eren igual él estaba claro de que tenía un rol en la revolución ¿entendés, Eren
1: no, no podría eh, registrarlo menos <risa> realmente a Flor
0: Eren no sabe cómo se llama en realidad o sea debe empezar el colorado croto ¿viste? <risa> igual sé que lo mando con una pistola a algún lado y hace cosas ya está viste pero bueno, nada, eh, me parece como muy interesante todo el proceso de Hanji Ahí ya eh, era un mar, ya estaba destruida que, De ir y que lo primero que hace es como decirle a Armin Bueno, a partir de ahora sos el comandante número 15 y ahí... El,
1: el nivel de chills, ¿no? En ese momento El nivel de piel de gallina
0: Es que yo cuando originalmente lo leí en el manga Porque yo llegué con esta parte leída cuando leo que le dice sos el comandante número 15, dice Hanshi, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces, Hanshi? Y empecé a hablarle a la pantalla <risa> Empecé a hablar de no. manga Como diciendo, Hanshi, ¿qué haces? Porque cuando le dijo eso, dije, está todo dicho si lo están nombrando sus sucesores, porque ya está Me causa mucha gracia que le diga Chelio ahí es tu subordinado Es muy divertido eso O sea, es gracioso hasta el final, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen ese daño? Y... Esa despedida con Levi es ah, chills. No, sí excelente,
1: excelente. Una cosa
0: de locos. Eh. Y Levi
1: diciendo por primera vez la frase, que Levi es el personaje más mala onda y, 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 y menos patriótico en el sentido épico de Erwin, digamos. O sea, es todo lo contrario. Él veo que lo acompañaba a Erwin en todas, pero no iba a decir todo. O sea, para él eran todas boludeces, las que decía Erwin, que un poco lo eran, o sea, Erwin es el, el que te puede convencer de lo que sea, con un par de discursos que en realidad es todo mentira, que eso es, era lo maravilloso de Erwin, que... Era el personaje que más movía a otros personajes con motivos patrióticos y con cierto hasta nacionalismo. Y en realidad a él le chupaba un huevo eso. Él lo que quería era saber qué había en el sótano y qué, qué son los titanes. O sea, él tenía una búsqueda personal, no una búsqueda de entregar tus corazones para... Después lo termina haciendo en su último momento, en sus últimos momentos de vida. Y eso es un cierre hermoso de personaje. Pero Levi ve con mucho cinismo sí siempre esa, esa actitud tan patriótica y tan eh, sentimental de lo que es la batalla. Entonces, que Levi tenga ese gesto con Hanshi también habla de un crecimiento... Eh, como personaje Y es una despedida muy linda Porque además Él nunca la respetó O sea, la respetó como comandante Pero siempre la siguió tratando Como cuatro ojos O sea, él no tiene esa cosa De, de subordinado Él no es un subordinado Realmente Él es eh, un poco El, el arma eh, perfecta Para esta legión de reconocimiento Y él sabe Que él vale más Como, como combatiente Que la mayoría de los integrantes de la legión pero, pero en este momento De despedida se sabe Bajar un poquito Y entregarse un poco Como subordinado a Hanji Y darle un reconocimiento como comandante Que eso es hermoso
0: Tengo una cuestión de camaradería Pensá que eh, Levi está acostumbrado A enterrar gente con la que Pelea, es, es una, una Cosa casi cotidiana para él Y Hanshi era como la última Que le quedaba y hay una, un vínculo muy piola entre ellos dos que, que me parece que eh, tiene este cierre perfecto, como vos decís, por este reconocimiento y por Liva, y como, como realmente permitiéndose sentir que que se le está yendo como su última camarada es un personaje que yo siempre digo que no está no es un personaje chetado y nada más porque con Liva podrían haber hecho eso es claro. un tipo recontra fuerte que hace y no igual y lo que te das cuenta es que es una persona muy conflictuada con, con todo lo que va sucediendo y con la gente que va perdiendo en el camino que no es que le da lo mismo lo demuestra de otra manera pero no le da lo mismo eh, así que sí, me parece un cierre hermoso Y bueno, después que ella parta para allá Y, y esa escena Post créditos eh, Cuando llega A ver a Erwin y al resto Que ahí también yo, ya, ya, ya era como Por favor, alguien páseme un carilina y déjenme morir
1: Sí, la escena es hermosa Me encanta que esté Erwin Me encanta que, si no me equivoco El que le da la mano para levantarla Es Moblit, que sí. era su asistente Que pobrecito murió en... En la explosión de la última gran aparición de Bertolt. De Bertolt. Eh, esa escena es hermosísima, pero hubo algo que igual a mí me hubiese gustado que, que lo hicieran de otra manera. No, no, me, no me gusta que quede tan ambiguo si de verdad se está reencontrando con ellos en un más allá o si es un como una flasheada que está teniendo ella antes de morir, porque hasta el momento no tuvimos ningún... Digamos, si esto de verdad es el más allá y se está reencontrando con ellos, siento que introducir ese elemento del más allá casi sobre la última hora es un poco raro, no, no tiene nada que ver con, con todas las muertes que vimos en... En, en, a lo largo de los ochenta y pico de capítulos. Por ejemplo, Erwin, en, cuando, cuando está a punto de morir, hay una escena en la que se, lo ven, eh, se ve a, a los otros miembros que han muerto, pero, pero está hecho de una manera que te das cuenta de que es un poco simbólico. Esto no parece tan simbólico, parece como que de verdad se murió y se despertó en un más allá, y que hay un más allá en el que está Erwin ahí caminando yo entiendo que no es así, entiendo que es algo simbólico, pero me hubiese gustado que lo resolvieran de otra manera, que lo, no sé, que después de que pasara esa escena la viéramos a ella calcinada por ejemplo, como para que quede claro o, y, no sé, calcinada y cerrando los ojos como para que parezca que todavía estaba viva cuando tuvo ese encuentro con ellos. pero bueno es algo, es como sí. muy 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 minucioso eh, digamos, me emociona más todo lo demás que ese encuentro con Arwen Que siento que podría no haber estado Tranquilamente y me, me hubiese emocionado De más eh, Porque volver a verla Entre comillas Viva Si bien es, es lindo el reencuentro A mí me quita un poquito De la épica, de la caída de ella Con esa canción y la despedida Con sí. Liva y, y demás Pero bueno, es un detalle mínimo
0: es un detalle mínimo que, que igual sí se entiende porque es medio raro que lo introduzcan a este punto de la historia coincido con vos, pero bueno es, es, es verdad que todo lo demás te deja te deja impactado y esto que decías de la música, bueno, nada la, la canción, como sí. o sea, el momento en el que eligen arrancar con, con el soundtrack, que es cuando ella ya arranca es justito en ese momento y, y suena increíble y se ve increíble toda la pelea de ella cargándose colosal como... Ay, Extrañar... Sí, la música
1: nunca defrauda, igual. En, hasta no, con jamás.
0: Pero voy a extrañar mucho, mucho a, a, a Hanji. La... Fue, fue, fue una, una linda despedida y me parece que es el arco de personaje perfecto. Me encanta que hasta ella diga esto: y me quiero ver bien, déjame, de, cancherear como... Es como de... permitímelo. Quiero mi momento. Sí. Ay, no. bueno. Nada extrañaremos, pero, pero tenemos que seguir porque tenemos personajes vivos. Todavía. Sí, ¿y cómo
1: lo ves a Armin como nuevo comandante?
0: Y mira, yo soy el deportivo Armin Arles... Está bien, somos sí, dos, somos dos. Sí, o sea, es cierto que, que es lo que le dice Rainer en un momento, como la única posibilidad que tenemos de, de, de frenar a Eren, sos vos. Y yo coincido, porque es un personaje que que siempre fue el más brillante de todos, que a lo, a lo sumo lo que le pasa es que se le, se le meten las inseguridades porque es un personaje que no está formado para la batalla, está más formado para, para cranearla que otra cosa, y a pesar de todo el miedo que tiene y de toda la inseguridad que tiene, siempre que lo siguen a Armin, que no es que nunca se equivocó, pero digo, en general cuando lo siguen a Armin, Armin está en la posta, así que lo veo como el recontra comandante para, para lo que se viene.
1: Sí, pero eso está bueno porque es verdad, el personaje es brillante pero no es que fue perfecto a lo largo de toda la serie tuvo un montón de momentos que se asustó que dijo, no, yo no quiero que lo haga otro y todos terminan volviendo a él porque es mirá, entiendo que tenés miedo, entiendo que estás nervioso pero estamos todos nerviosos así que <ríe> tenés que hacerlo vos porque sos el más inteligente sos el, 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 el que está más preparado para esto y ha aprendido Cayéndose, o sea, no es un personaje que no ha tenido tropiezos, ha tenido muchos tropiezos y se ha mandado cagadas, entonces está bueno que tenga también esas dimensiones humanas y seguramente no va a ser el comandante perfecto, veremos cuánto dura igual su, su rol como comandante, pero... En la escena en la que están en el avión, que están, bueno, el avión, en la, en la nave voladora eh, y están un poco definiendo los próximos pasos. No es que Armin viene y dice, bueno, vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Por ejemplo, el que tira la idea de de, de ir por Sig que se supone que es eh, la fuente que le permite a Eren conectarse con el titán fundador, si no me equivoco, es Levi, ¿no? O sea, Levi lo menciona como algo que había mencionado Hanji. no es que Armin va con esa idea.
0: no Paréntesis,
1: igual. yo amo que Levi tiene como una vendetta personal Que sí, sí. necesita matar a Jake Como, no me importa nada Pero a ese barbudo yo lo voy a matar Y ya lo mató como tres veces, además Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo lo va a poder matar de una vez? Pero me encanta que le importa más eso que salvar al mundo
0: Pero desde ya, Levi está obsesionado Levi no va a parar hasta que lo mate porque me encanta porque están todos hablando, claro, como recompungidos porque como Eren no querrá que lo detengamos, o sea, est están con este momento de, de desear que su amigo realmente no sea lo que está demostrando ser. Están en no, y, y esto que
1: Armin siempre tuvo, de esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. O sea, hay algo que se nos está escapando. Porque, por ejemplo, ¿por qué no nos deshabilitó los poderes? a nosotros si tiene la capacidad de hacerlo entonces algo nos está queriendo decir y Armin tiene esa eh, como esa percepción y, y tiene como ese olfato que es muy de Erwin también, solo que Erwin lo manejaba eh, como mucho más canchero, o sea, ya estaba como muchos más pasos adelante que de lo que podría estar Armin, pero eso es experiencia también, vos cuando ves los flashbacks de Erwin, era muy Armin también, sí, cuando, era, cuando era chiquito, pero bueno, en el medio de todo esto, el otro está pensando en el barbudo, <ríe> Y matar al barbudo de mierda, básicamente
0: No, 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 aparte es como eso pero, pero se nota que es lo único que le importa Porque también es cierto que tiene mucha impotencia con, con Jake por todo Por Erwin, por sus subordinados En la segunda parte de la cuarta O sea, es como que se lo quiere cargar Y lo quiere hacer mierda no, no le importa otra cosa Y me encanta que el capitán esté tan fijo en eso Y... Y pero eso, te, eso te da la
1: pauta De por qué él no es el comandante O sea, él es un arma y tiene, Es un arma muy inteligente Porque no es solamente habilidad O sea, el Levi es muy pero muy inteligente Pero no es que no tiene la capacidad De comandar No funcionaría como comandante Porque tiene que ser un arma Medio medio Que soltás Y que dejás que haga la suya Y que nos baje de gente O sea, tiene que estar en el medio del, del calor de la batalla No puede estar tomando decisiones por los demás Tiene que ser eh, Es como un Rottweiler, digamos que, que lo soltás y que se morfe al que, al que pueda No importa a quién Pero algo de daño va a ser Entonces esa figura Tiene que estar en el calor de la batalla No puede estar craneando Y pensando en lo que hacen los demás
0: no, ningún concepto Aparte es, es como muy impulsivo también O sea, te lleva, te lleva puesto ¿Qué es lo Que es lo que va a querer Va a estar atento al mono de mierda Claro El, el, el único que va a querer es ver al mono de mierda Ay, amo, amo al capitán Fuerte, qué gran personaje eh, Pero bueno eh, La duda de los chicos Sobre lo que quiere Eren Se responde inmediatamente Porque bueno, entra en juego este tema de la coordenada que, que es como el concepto más complejo dentro del universo de Attack on Titan, digamos, este, esta especie de caminos donde están interconectados todos los Eldianes. Eh...
1: Sí, la idea de que todos los, no solo los Titanes, sino los Eldianos están unidos por caminos invisibles, que se grafica bastante bien cuando te cuentan la historia de Himera. Una vez que Ymir muere y aparece en ese, bueno, en lo que serían las coordenadas justamente, que es ese plano medio metafísico místico Falopa, cada vez que se crea un titán o que nace un titán, no solo Ymir lo arma con arena y con arcilla, sino que en ese árbol, que primero no es un árbol, es solamente un haz de luz, sale un nuevo haz de luz. O sea, cuando... María, Rose y Gina se comen al cuerpo de su madre, salen tres haces de luces nuevos y así cada vez que el poder de los titanes va entrando en, en la sangre, digamos, de nuevos eldianos. Lo, lo lindo de ese... De, de lo que son las coordenadas es que es un espacio que está aislado de... de, de bueno, justamente no, no, no hay espacio ni tiempo, digamos. Entonces... Lo que puede ser el nacimiento de un titán, en las coordenadas puede ser una hora de Ymir armando un titán de arena, digamos. Entonces, hay una cosa muy, pero muy mística y falopa de, de, de dónde viene el poder de los titanes. ¿Qué es realmente el poder de los titanes? Bueno, es eso. Es ese mundo que no se termina de explicar muy bien qué es. Y que de alguna manera se manifestó en nuestra tierra en la forma de ese bichito que entró en contacto con Nimir.
0: Perfecto, así, así había que explicarlo de la coordenada, <risa> ya po. porque porque no, sí, realmente es como muy falopa, muy místico, eh, pero hay momentos muy interesantes que se dan gracias a, a, a la coordenada y esta, esta cosa de ellos finalmente pudiendo hablar con Eren y que Eren está... En, en la de, bueno, no, o sea no le saqué los poderes ni nada porque yo quiero ser libre y quiero que ustedes sean libres también, yo soy libre de seguir avanzando ustedes son libres de detenerme pero vamos a pelear y ya está, y no hay negociación posible y se cierran todos los caminos y ellos comprenden que la única manera está bien, Armin todavía se aferra un poco a a poder recuperar a Eren, o sea, a lograr que Eren entre en razón, porque básicamente ha sido la voz de su conciencia durante los últimos años y él está convencido de que con este Eren de algún modo igual va a poder razonar. Pero y acá podemos hablar de lo que no hablamos que es la secuencia introductoria de este capítulo que me pareció
1: no ah, devastadora. Otro nivel. Vos como lectora del manga, porque yo leí algunas cosas, pero no lo tengo tan sí. tan, tan incorporado al manga. Yo recuerdo haber leído ese capítulo El capítulo de, de, de Los titanes avanzando sobre la gente Pero no recuerdo el monólogo de Eren ¿Eso está en el manga? ¿O es algo que agregaron para el anime? Porque mientras los titanes Hacen mierda todo, se lo escucha a Eren Hablar de esto Y, y está conectado además con un flashback En el cual Eren Lo conoce a uno de estos dos nenes Que era un ladrón de bolsillos Que... Corregime si me equivoco ¿Es el mismo que aparece en un flashback que, que vimos en un capítulo anterior?
0: Porque el flashback que vemos al principio de este capítulo Es parte de... De aquel el,
1: capítulo anterior De Ay, aquel bien.
0: capítulo del manga Es el mismo chico, claro Entonces eh, es ese nene que y lo saca Cuando lo están por, claro. parar, está por haber robado Y que después Eren de, Después de la conversación fatídica con mi Mikasa esta de qué somos nosotros y somos familia, que <risa> la cantidad de el aleteo, el efecto mariposa de, de esa respuesta de mi casa es terrible visto en retrospectiva eh, y ahí él sale, acá, cuando sale a caminar solo en otro momento de ese mismo viaje que ellos hacen para amarla y se lo cruza a este pibe y claro que es el viaje como... que
1: se, se ponen en pedo en una carpa, este... claro, está bien
0: y le pide perdón no yo lo que no recuerdo exactamente es si hablaban tanto me parece que hay mucho hay bastante imagen y un poco menos de relato de Eren pero relato de Eren hay porque él como que está explicando todo eso eh, y también ves a Eren niño y tenés este plano de, la, de, la, de él haciendo libertad Aunque es como medio medio DiCaprio en Titanic ese sí. así con los brazos abiertos eh, pero sí se ve toda la secuencia en, en su horror, o sea, está muy, muy bien hecha acá. Claro,
1: porque, porque es algo que, yo, o sea, si siguen dividiendo el final en partes, o sea, yo claramente voy a hacer otro rewatch antes de la temporada 4, parte 3, cur 2, volumen A, inciso segundo. Pero cuando vuelva a ver esos capítulos y vea a ese nene el sentido de esas escenas va a haber cambiado por completo es un poco es una, una comparación muy exagerada pero es algo medio al estilo de lo que es la nena de la lista de Schindler, digamos, o sea es ese personaje infantil que la primera vez que lo ves te llama la atención sobre todo por el, el color rojo que en la película es mucho más notorio pero después la ves en esa carretilla y cada vez que volvés a ver la película, la aparición de esa nena es... o sea se paraliza la película Sí. Y después de haber visto lo que vimos en, en este especial, ese nene me parece que cobra una importancia simbólica para lo que es no solo el evento del Retumbar, sino el desarrollo de Eren como personaje, que, que nada, que es monumental, me parece.
0: Sí, 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 totalmente. Aparte, es, ter es terrible. Es terrible todo lo de nene. Lo último que ve antes, <risa> antes de ser aplastado, o sea. To, 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 es todo muy cruento no
1: y toda esa secuencia además con un tipo suicidándose la madre llorando con los dos hijos abrazados,
0: la gente que tira uno del auto
1: sí que, que miedo
0: porque los aplastan que, al toque
1: no, pero aparte ahí es cuando vamos a los detalles que esto lo vi la segunda vez vos ves al tipo manejando y hay un tipo que va, hay varios tipos que van corriendo pero hay uno que lo está relojeando con mucho detalle ...al que está manejando, y vos decís... ...este se va a tirar en el auto y lo va a empujar... ...ese pibe no se llega a tirar... ...porque otro se le tira encima... <ríe> ...y el que se sube al auto es otro, ¿entendés? O sea, hay un nivel de desesperación y de caos... Que ni siquiera llega a pasar lo que te esperás que pase Porque cuando lo pensaste ya apareció otro personaje Y cayó una piedra y hay uno que se está suicidando O sea, es realmente apocalíptico O sea, es una desolador. pesadilla
0: Es una pesadilla y es desolador porque aparte vos te das cuenta De que no hay nada que hacer o sea... Claro, porque
1: yo, yo pensaba, bueno... Eh, me, voy a tratar de esquivarlos a los titanes. No, ¿qué esquivar? O sea, cada pisada genera una explosión de volcán.
0: De manera? Ese es el tema, la impotencia de saber que, y que aún así siguen corriendo, porque es como un instinto de lo humano que dice: Bueno, yo voy a seguir corriendo, voy claro. a de agarrar un auto y con un auto me voy a escapar de todo esto. No, no hay chance, no hay chance y
1: Me, dio, me dio mucha ternura igual eh, cuando están bajando las montañas Los titanes, que hay uno que se rebala y se cae no, Pobrecito pobrecitos. Pues son... encima
0: sí, sí. Estuvieron muy, claro, y sí, pero son, son unas mole de, no sé Son años. más grandes que una
1: montaña algunos, sí
0: Son gigantes pero bueno, nada, ya arrancamos así, entonces nosotros nos damos cuenta de que Eren no va a parar, pero acá se lo... volviendo al, al momento de los caminos, ahí es cuando se lo hace saber al, a toda la, la tropa, a toda la alianza. Y, y ellos están tratando de llegar con la aeronave hacia el, este el lugar, el Fuerte Salta, que es donde están los dirigibles. Eh, y hay un montón de gente Que está yendo en un tren un, un tren cargado de eldianos Entre ellos está bueno el papá de Annie La mamá de Rainer, los padres de Gabi O sea, el papá de Pic eh, Toda esa gente está en el mismo tren Tratando de llegar a los dirigibles Para poder escaparse
1: Sí, serían los eldianos de, eh, es de Los de elite Digamos, los que tienen las bandas rojas O sea, los, los familiares de los guerreros Todos los que lograron ascender al segundo escalón.
0: Exacto. Y cuando están llegando se dan cuenta de que hay dirigibles que están yendo a bombardear al, a, a los titanes, básicamente, y, y al fundador, que es Eren, que está bueno, esa, esa cosa, ese diseño es... Una cosa espantosa todo el Sí, esto... yo no lo había
1: terminado de entender hasta ahora que él va caminando, o sea, él va caminando como un titán más, solo que tiene todo eh, como toda la columna vertebral adelante.
0: Sí, y es espantoso. Yo eh. pensé
1: que era simplemente una cosa gigante que flotaba, no no pensé que iba con las patitas ahí atrás caminando.
0: Sí, ay es horrible, posta, posta que Y está con bien. el
1: mono ahí colgado
0: el mono está colgado como un llavero sí, sí. <risa> Haciendo todo el daño posible Pero nada, todos estos militares Están como con el momento de la gesta épica El, el discurso del tipo Que los que lo manda a bombardear Es palabra por palabra del manga o sea,
1: Recordame que... si ese comandante O ese militar es alguien conocido O es un random militar.
0: No, es un random. A lo okay. mejor ha tenido alguna aparición mientras estábamos en Marley, pero no tiene, no, no es que sea un personaje muy.
1: Porque me pareció muy interesante lo que dice, porque el chabón hace como una reflexión de como que vio la serie, digamos. Como que dijo, al final nadie tenía razón realmente, no hay héroes y villanos, no es que en los en, en Marley somos buenos y en el día son malos. Eh, todo esto es culpa de todos, así que hay que parar estos titanes y, y tratar de sobrevivir como humanidad, no como Marley, ni como Eldia, ni Paradis, etc.
0: Sí, que aparte también es algo que acompaña la reflexión que están teniendo los padres de los guerreros, como que todos se lamentan de que sus hijos no estén ahí con ellos. Eh, sí,
1: que hay uno que además, no me acuerdo quién es, que le dice a otro... ¿Por qué no te sacas la, la banda? Como diciendo, ya no sirve de nada esto.
0: Al papá de Pic. Y el papá, papá de Pic de Pic le dice que no, porque eso, es, eso simboliza el sacrificio que hizo su hija por, por él.
1: Pero, pero hay una sensación de, che, se terminó este tema de eh, Marley arriba, los Eldianos eh, con, la, con las bandas rojas, los de Elite, y con las bandas comunes los otros. O sea, ya está, no hay más mundo, no hay más nación, no hay más nada, así que... Se trata de tratar de sobrevivir.
0: Sí, y encima, por supuesto, lo del bombardeo falla. Y te dan hasta ternura, porque vos decís, está yendo con todo lo que tienen a pegarle el bombardeo y Eren está chetadísimo y arranca Chica eh, a tirar las piedras. Y, y otra vez estamos ante ese momento de desolación que vimos en la primera secuencia. Tipo, listo, están viendo los titanes para acá, ya está. Lo, la, el, lo, las únicas armas que teníamos se agotaron y de repente... Qué entrada.
1: Sí, es una, a mí se me puso la piel de gallina a niveles épicos con esa entrada.
0: Qué entrada. Porque,
1: la... porque es el, el momento en el que decís: eran unos nenes al principio de la serie y son el último bastión de la humanidad ahora. Son la última salvación. Y hay algo de, de la tribuna esa que, que está viendo todo: de, de la frase de los Eldianos vinieron, que, que es épico. Es hay esperanza y, y es Eldia encima, o sea, como subrayando esto de que ya no, no debería importar el tema de, del conflicto entre las naciones y la historia de guerra entre los pueblos, o sea somos la humanidad y está tanto Pic y Reiner como, como los otros, bueno, perdón, hay una gran ausencia en, ese, en, en la llegada de estos Avengers de, del mundo de Attack on Titan
0: Sí, la, la señorita Annie Renja
1: Sí, que además tuvimos, eh, podemos decir, como la confirmación de un super shippeo
0: Sí, fue hermoso, es lo que todos queríamos
1: El momento más kawaii de SNE de toda la serie
0: por favor, aparte amo Amo ver a Armin en esa situación Porque es como, es un osito de peluche Y están los dos como muy tiernos Y esto que ella le dice de qué lindo que me Me encanta que le dice como no había otras chicas que, Como chicas que te pudieran responder Que venías a hablar solo conmigo Ay No puedo Sí, más... es
1: muy de, de parejita de 15 años Que no se anima a, a, a concretar Sí, o sea, sí. le falta querer querés ser mi novia, le falta decirle. Y es el a, a media hora de convertirse en el comandante del cuerpo de exploradores. Y el, no se el, anima a es
0: decirle. Un sí. O sea, sí, no se anima a decirle, pero aparte también, igual convengamos que Annie está en una, eh, en una bastante entendible que, es que está agotada, está botada. Sí, le pegó todo.
1: Le pe está. todo. Todo lo que le fue pegando a Rainer a lo largo de toda la serie y que llevaba a que Rainer tuviera momentos que decís ¡Uy, ¡Déjame de, darte un abrazo! Porque no estás bien, nene, no estás... Eh, como cuando Carmen Barbieri le dijo a Matías Ale, ¡Hacete hacer ver! Me daba ganas de decirle a Rainer alguna vez ¡Hacete hacer ver, Rainer! Me, ¡Estás muy mal, mamita! Bueno, Annie es... Bueno, eh, eh, simbólicamente el tema del encierro en, el, en ese caparazón de... De, de Cristal, es un poco lo que es ella, o sea, es un personaje que es prácticamente impenetrable a lo largo de toda la serie a diferencia de Reiner, que si bien va al choque y está todo el tiempo peleando te das cuenta de que está quebradísimo y está todo el tiempo al borde de, de pegarse un tiro, Annie no Annie parece que va contra todo y contra todos pero ahora le cayó todo va. ahora no, ya le, eh, después de la pelea con los jagueristas cuando habla con mi casa y medio que se derrumba y dice che yo no estoy para esto, te das cuenta de que no era eso que parecía Annie realmente que estaba reprimiendo todo lo que lo que le estaba o, o lo que le podría afectar a lo largo de los eventos de la historia.
0: Y ahí ya está como sumamente vulnerable porque es, primero todo el, cuando estuvo encerrada salió, se estaba yendo toda la mierda y ella cree que su papá está muerto. Porque, porque también tienen como, como, como esta cuestión de Gaby Falco, Pic. Ellos lo que saben es que la mayor parte del continente marleyense está... De, ya pasó el retumbar. entonces Ya lo dieron
1: por muerto, sí. Digan, Dijeron, no, ni vayamos porque ya está, vamos a las naves.
0: Y es muy interesante lo que dice Falco. ¿Qué vamos, si somos los últimos que vamos a hacer? Eh, como que me, me pareció interesante ese momento porque también tiene que ver con una situación de refugiado, ¿no? No queda nada de mi, de mi nación. No, no queda nada de mi pueblo, no queda nada de mi familia No queda nada de lo que me sostenía Esa desesperación que tiene el pibe Me pareció como muy genuina Y... y,
1: sí, y que En realidad tío. Conceptualmente se supone que tiene un hogar Porque es eldiano Así que la isla Paradis va a estar abierta para, para todos los eldianos Es más, en la isla están todos tranquilos En este momento Al margen de que Los titanes deben haber arrasado Con un tercio del reino, pero todos los celdianos tienen el futuro asegurado, ¿no? Es que este es el fin de la humanidad completa, es el fin de la humanidad excepto los celdianos que están en la isla, pero Falco no lo ve de esa manera, porque para Falco él es de Marley.
0: Y aparte, eh, Fal Falco lo que tiene es que tampoco se rinde, a mí me parece que, que bueno, hablando de jipeos, ¿no? Porque si vamos a hablar de jipeos, es, eh, Falco Gaby me da como ganas de abrazarlos a los dos. Esa, esas ganas que tienen de pelear, eh, porque viste que se le recontra resisten a Annie, que le golpean la puerta, viste cuando se están yendo en el barco y demás, como que ellos quieren pelear, porque aparte saben que Falco tiene algo, <ríe> que tiene un titán encima, y lo brillante del pibe de decir, che, tuve este sueño, y si es un sueño, por ahí es un recuerdo de uno de los recuerdos que tiene Jake. Y darse cuenta de que entonces existió en algún momento un titán bestia que podía volar y considerar que él puede hacer eso. Y viste que me encanta cuando se lo tiran a Annie y de repente se miran los dos y se empiezan como a completar las frases remocionados. Re los amo, fuerte.
1: Sí, y un pequeñísimo despertar de Annie ahí, que estaba como un poco sopapeada emocionalmente. Y algo está pasando ahí Así que no, no está todo perdido De todos modos A mí lo que me gustó es que no hubo Mucho reclamo Hacia Annie cuando decide Irse, como que la entienden y le dicen Bueno, está bien, es más, la escena De, de todos saludándola sí. Después de todo lo que pasó O sea, después de las veces que se pelearon Después de las cosas que se dijeron a mí me conmovió bastante ese momento Y la miradita con Armin Además que Armin medio como que Le hace chau, chauchi
0: No, sí, me hizo pelota Igual es cierto que está bueno eso Cómo, cómo todos se terminan Entendiendo, más después de esa conversación En, los, en, en el bosque De, de la parte 2 de esta sí. temporada que eh, medio que
1: se sacan de encima algunas cosas y después ya está, aflojan
0: es, es que el, ese es un momento intrusos o sea, tipo que empezaron a sacar los trapitos al sol y a decirse todas las cosas y Jan se saca toda la mierda y Rainer también o sea, y, y ese momento de poder decirse todo lo que piensan para después terminar dándose cuenta de que, lo, de que son lo mismo en cierto punto lo que pasa es que estuvieron criados desde bandos diferentes pero también todos hicieron cosas de las que no están orgullosos y sin embargo ahí persiste una camaradería y tienen un objetivo común y es cierto que es muy linda esa parte del saludo de decir, bueno, es entendible que vos no quieras luchar más, porque venís luchando toda tu vida.
1: Sí, y además, después de que vienen activa el retumbar y antes de esto tenemos esos tres 4 capítulos que pelean contra Floki y los yagueristas para tratar de robar las naves y yo odio cuando dicen capítulos de relleno, pero cuando yo veía esos capítulos por primera vez, medio que pensaba, bueno dale, roben las naves que quiero que lleguen donde está Eren o sea, como que sentía que estaban rellenando un poco y ahora, después de haberla vuelto a ver la serie, entiendo la importancia de esa parte porque era como... El último, el último golpe que les faltaba a todos para terminar de quedar hundidos emocionalmente, o sea, la escena de Connie y Armin teniendo que matar a sus ex compañeros no, no es relleno ni pedo eso, es el último golpe que tienen como para poder quedar todos más o menos en un mismo nivel de estrés postraumático, porque a lo largo de la serie por ahí el Vuelvo una vez más con Rainer, que es además uno de mis personajes favoritos. Él es el que más muestra esto, o sea, el, el peso de llevar sobre sus hombros las muertes de, de amigos y de enemigos, por igual. Después de los eventos de, de, estas último, de estos últimos arcos, todos están atravesados por eso. Y después de haber pasado por esas situaciones, la historia del conflicto entre estas naciones se vuelve... No, no, no es que no se vuelva importante, sino que te das cuenta de que es, es imposible desenmarañar la raíz del conflicto. O sea, hay un único personaje que está construido en la serie como el mal encarnado, en mi opinión, que es el rey eh, que, que abusa de Ymir y que usa su poder... Para, para construir el Imperio Eldiano Ese sería como el mal, mal, mal Con todas las letras Que termina siendo que sus hijas Se coman el, el cadáver de su madre A partir de ahí Lo que tenemos es Diferentes etapas en las que gente Con poder Usa el poder para aplastar a otra gente Y llega un momento en el que no importa Quién empezó o quién tiene la culpa Porque... El conflicto es tan largo y tiene tantos, tantas dimensiones y tantos factores y tantos, eh, de tantas personas y, y, y familias y, y naciones y culturas y etnias involucradas Que no tiene sentido buscar un culpable O sea, ya La humanidad evidentemente es así Si le tocaba a Marley hace 2000 años acceder al poder de los titanes hubiésemos tenido una historia parecida, pero con los roles invertidos, porque no estamos hablando de, de, de una nación que progresó y que después eh, invadió a otra nación, como puede ser, por ejemplo, el por poner un ejemplo, estoy yendo a la mierda, pero... Ver, Viste cuando, cuando se dice, bueno, pero si los incas hubiesen tenido la posibilidad de invadir eh, Europa, hoy la historia sería diferente. No, bueno, no es lo mismo, porque estábamos hablando de civilizaciones que estaban en diferentes estadios de, de, de progreso como, eh, como naciones, como culturas, etc en este caso estamos hablando de un poder que no se sabe si es extraterrestre, si es místico o qué y estamos hablando de la humanidad son los únicos dos factores ese poder en manos de otro ser humano probablemente hubiese terminado con la misma historia porque la humanidad de alguna manera está destinada a esto está destinada a lo que dice Eren, que es la lucha está destinada a luchar y por eso también la importancia de que Eren le dé la posibilidad a sus amigos de que luchen, porque es el motor de la humanidad. La lucha, básicamente Ese contexto es el que vuelve absurdo Seguir pensando en si la culpa fue de Rainer O la culpa fue de Annie O de Eren, o de Armin, o de quien sea O sea, lo que queda es intentar detener a, Detener la destrucción de la humanidad, básicamente Y sobrevivir como humanos No como Eldianos, ni, ni Marley Ni ningún tipo de, de, de nación o cultura
0: Sí, absolutamente, es que ese contexto político y este, este conflicto de base que tiene que ver con, la, con con que la lucha es eterna, porque cualquier poder, o sea, un, un poder así siempre, no importa de qué lado caiga, va a terminar en, en este resultado, me parece que eh, tiene mucho que ver con lo que dice Eren en la secuencia de apertura, que, 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 que hay una parte que dice el mundo que estaba afuera no era lo que veíamos en los libros de Armin. Y él está desolado por esa, por esa revelación. Eh, es algo que, que se nota que, que, que lo daña, más allá de, de que él decidió y eligió el camino de la violencia. Él elige el camino de la violencia porque se encontró con que el afuera era la misma batalla y era la misma crueldad que, que lo que había vivido en, en sus últimos años, que no era que se resolvía todo saliendo, que al contrario, que el mundo que estaba al otro lado era muy hostil y muy horrible y es muy feo a Eren termine con esa conclusión cuando ellos pasan esa noche en ese flashback de Marley emborrachándose con otros y conectándose a un nivel como muy humano y muy tierno eh, pero la conclusión sigue siendo la misma porque lo que él vio es que para su pueblo no va a haber perdón jamás que siempre van a estar en peligro y que encima del lado de afuera tampoco es que las otras naciones viven bien porque ve lo que pasa con este chico también que lo cagan a palos en, en un callejón este nene que está en su, en, en su cabeza, el que vemos al principio del capítulo y, y también es un tipo que dijo, bueno, esta es la única salida posible y esto no se va a terminar jamás y eso también es lo interesante de Shingeki, de cómo empezó a cómo está terminando porque cuando empezaron a desarrollar ese contexto político y empezaron a hablar más de esto y se planteó esta cuestión de la, la, de la eterna violencia, la serie subió de nivel y trepó a los cielos y terminó cerrando a la perfección porque ya no es esta cosa de luchamos contra un poder sobrenatural. Es eh, hombres contra hombres y llegar sí, a... Sí, la, la a humanidad a se en se guerra.
1: guerra.
0: Claro, la humanidad en guerra. Y que ni siquiera se puede llegar a terminar con esto. Porque, bueno, hay que ver hasta el final para ver qué pasa con el retumbar y qué es lo que hacen los chicos. Pero, ¿cómo queda ese mundo? ¿O lo que queda de ese mundo? ¿En qué estado podría llegar a quedar. Eh, te, te pone como todas esas preguntas la serie y me parece que está buenísimo en ese sentido porque, porque no, se queda, no se queda en lo superficial. Nos podrían haber claro. dado muy buenas secuencias de acción y nada más, y sin embargo te lleva a esto. Que está buenísimo.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, amigo, ha sido un muy bello recorrido por este primer episodio. Eh, la verdad que falta un montón para que salga al final.
1: Yo me sí, quiero... no tenemos fecha. O sea, la fecha es primavera de Argentina de 2023, o sea, lo podríamos esperar en septiembre, así que yo voy a hacer un rewatch más <ríe> lamentablemente, y voy a ir yo no leí el manga, o sea, yo fui, le fui leyendo algunos capítulos nada más eh, y en algún momento caí en la trampa de decir, bueno, me leo eh, lo que falta, o sea, me leo estos nueve capítulos que quedaban después de la temporada pasada y leí los primeros dos, leí el, el, el avance de del retumbar, o sea, no llegué a la muerte de Hanshi, así que lo que voy a hacer es leer el manga en paralelo a mi último rewatch, y nada y llegar con, con todo para este último especial o sea, quedan, este, este especial fueron cuatro capítulos de manga y quedan cinco capítulos de manga quiero creer que es solamente un especial el que queda, ¿no? que no va a estar dividido en dos partes
0: no, no, por favor, no, no Igual creo que no, porque no les va a dar el no neces... Con un especial De una hora sí Hora y media
1: uh. tenía como
0: una peli Por L, Pero con un especial de una hora Para mí lo tendrían que cerrar Por la okay. instancia en la que estamos eh, Lo tendrían que cerrar tranquilamente Porque no falta tanto eh, sí pero bueno
1: Puedo hablar dos minutos de algo Que me, me tiene medio manija Y que y, y, y No quiero caer en leerme Los cinco capítulos que falta por adaptar Pero me llama mucho la atención Que si sí leí Los nombres de los capítulos Y el último capítulo del manga Se llama Hacia el árbol que está en esa colina Y hay mucha simbología A lo largo de la serie Y en, en los openings Está en, en el opening eh, de The Rumbling, el de temporada 4 parte 2 Eren con ese árbol, que si no me equivoco es el mismo árbol que está en el primer capítulo y tenemos por otro lado el árbol, entre comillas de las coordenadas, el árbol de luz y el ending especial que tiene... Que tiene esta primera parte del final, que se lo ve a Eren. Entiendo que es Eren caminando como si fuera un titán, pero en forma humana. Y hay mucha simbología con los árboles, porque de hecho la canción.
0: Se llama Under the Tree.
1: Exacto, o sea, hay algo con los árboles y con ese árbol que me. Quiero saber qué es lo que están tratando de venderme. Y no se está viendo tu cara en este momento, pero estás un poco. Estás como Hanshi digamos, estás como diciendo marvelous. <risa>
0: es, mi, es mi spirit animal, Hashi, claramente. No, sí, 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 es que...
1: Así que voy a, en mi último rewatch y en la leída del manga que voy a hacer, o sea, voy a ir leyendo paralelamente tipo por arcos, digamos, voy a leer un par de arcos y después voy a ver una temporada y así. Eh, le voy a prestar atención al tema eh, de los árboles <risa> en, en, a lo largo de la serie.
0: Sí, 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 no, no puedo abrir la boca, no, no. Me, me tengo que quedar
1: callada. Y supongo que a las letras de las canciones también, porque esto es algo que la gente que vio el, el anime hasta ahora se debe haber dado cuenta, que tanto las letras de los openings y los endings como las letras de las canciones que están dentro de los capítulos tienen pistas y, o, o están relacionadas a, a la historia. Así que nada, estoy, estoy muy ansioso por saber cuál será el... El, el polémico final que supuestamente es divisivo o que hay gente a la que no le va a gustar yo banco siempre que se la juegue digamos, incluso si después pasa como con Game of Thrones, ponele que, que a la inmensa mayoría no le gusta el final, o How I Met Your Mother yo soy un yo recontra defensor del final de How I Met aunque a, no sé si a la mayoría pero a gran parte no le guste bueno Quiero ver qué, qué hacen, o sea, me entusiasman los finales polémicos.
0: Sí, se va a armar una, yo ya te digo que se va a armar una. ¿Se va una. a
1: pudrir, ¿Vas a decir?
0: se va a recontra pudrir. sí. Va a haber okay. gente que va a quedar muy enojada y otra gente... Igual, claro, me pasa que estoy limitada para comentar esto porque como no, no voy a spoilear, eh, a mí... La sensación que me da de, de, del, del disgusto de la gente tiene que ver con una manera en la que nos acostumbramos a, a valorizar las tramas. O sea, no puedo ampliar mucho más. Lo único que voy a decir es eso, que yo siento que nos acostumbramos a darle valor a las tramas dependiendo de un factor en particular y cuando ese factor no está, la gente eh, automáticamente le, le, le tira mierda la resolución. Okay. no voy a decir mucho más de eso porque no puedo. Pero a mí me gustó, lo que sí voy a decir es esto De, a, de acá a unos meses, cuando nos volvamos a encontrar y volvamos a comentar Yo el final lo disfruté Y cabe la posibilidad de que lo cambien Porque tampoco sabemos, hasta ahora yo creo que no No, no creo Muy punto por punto con el manga, entonces no creo que hagan una cosa diferente eh, Pero si no lo cambian Es un final que a mí me dejó... 100% conforme y era difícil porque es un anime que para mí es muy importante entonces había más chances de que no me gustara que de que sí sin embargo pasó así que...
1: Quiero saber qué pasa con Historia y su bebé que hay algo ahí también medio raro que quedó un poco en la nada, Va, no quedó en la nada porque cronológicamente la vimos hace un par de capítulos lo que pasa es que fue hace, <risa> hace mucho tiempo es pero claro. pero hay algo ahí con Historia que no es un personaje menor, es un personaje que a partir de la segunda temporada Cobra una importancia mucho más grande de la que yo pensé que iba a tener al principio sí. Y al no estar peleando con ellos y estar ahí un poco aislada y embarazada Quiero saber qué va a pasar con eso Porque algo de importancia tiene que tener Hay mucha teoría sobre la paternidad de ese bebé, de hecho Así que nada, entiendo que no me podés decir nada, pero, pero voy a ser paciente.
0: Y nos, nos va a quedar otra que esperar. Yo me leí el manga por eso, por ansiosa, porque yo sabía que no iba a llegar a... En el momento que había quedado de la historia, cuando, claro. yo, la estaba leyendo, cuando yo la estaba viendo, la, la parte 1 de esta temporada, o sea, terminó con el capitán volando por los aires. Partiendo de esa base yo no iba, o sea... Nadie podía pretender que yo esté un año sin saber si el capitán estaba vivo claro. no, no iba a pasar Y cuando me metí dije, bueno, un poquito Voy a leer un poquito solo para sacarme esta duda Listo, cuando me quise acordar, pasaron ocho horas seguidas. Claro, es,
1: es lo que yo no digo O sea, yo empecé a leer después del final de, del año pasado Y me leí este poquitito y dije, bueno, no, pará, pará, pará Esperemos porque esto se va a poner épico Vale la pena verlo en el amigo.
0: Igual sí, creo que vale la pena Siempre está bueno cuando lo ves fresco Yo lo disfruté igual, pero Por ahí hay una parte de mí que le hubiera gustado Encontrarse con la sorpresa Y verlo así no te voy a decir que no, pero igual no me arrepiento porque no me la iba a aguantar.
1: Soy no, y sobre amiga. todo cuando, cuando sabemos que en términos técnicos y en términos artísticos tiene tanta calidad el producto que vamos a ver en septiembre, o sea, va a estar buenísimo. O sea, estoy, sí. estoy seguro de que, por ejemplo, la escena de Hanchi que vos dijiste que en la, en la adaptación al anime se revaloriza mucho más el sentido de lo que está pasando y bueno, no es en desmérito del manga porque por algo el manga fue tan exitoso también, pero ya que estamos, faltan, un, faltan muy poquitos meses, así que es un poco más de paciencia
0: es, es, hay que distraerse con otra cosa Lo bueno es que como salen 20.000 series Por minuto básicamente Sí, yo ese
1: problema difícil. Ese problema no lo tengo, siempre tengo algo para ver Pero bueno, quiero Sobre todo después de haber hecho un rewatch Necesito cerrarlo, pero bueno, será un rewatch más
0: y me parece que está buena la idea del rewatch. A mí me encantaría, pasa que, bueno, nada, entre sin plata y, y la vida es complicado, pero me gustaría hacer rewatch de algunos episodios también eh, para despedirme. Más allá de que una vez que esté terminada voy a querer hacer un rewatch completo, así claro. súper satisfactorio con el cierre y demás. También me podría hacer un calendario para ese rewatch.
1: Es que es lo que yo hago con... Todas mis series, pero bueno, yo tengo un nivel de, de organización un poco obsesiva Que no pretendo que todo el mundo esté tan mal de la cabeza como yo Pero sí, yo me calendarizo las series
0: Que sí, sí, igual yo también me las estoy calendarizando Pero me gustaría ver si puedo calendarizar ese rewatch para que me coincida con el estreno Claro Especulando, porque no sabemos cuándo va a ser dicho estreno Pero bueno va,
1: Sí, a diríamos a partir de agosto-septiembre
0: Bien, excelente. Me lo voy hasta, a, voy a
1: hasta diciembre, como máximo.
0: Tengo un montón de días, se puede, son 90 capítulos.
1: Se puede, se puede. Se puede,
0: se puede tranquilamente. Bueno, Ger, antes de irnos, yo quiero que le cuentes al público de Sin Plata qué onda, eh, porque, bueno, Ger, como podrán notar, con el tema podcast la tiene clarísima y eso es porque tiene su podcast. Así que, ¿nos querés contar de Pizza Virra Marvel?
1: Por supuesto, Pizza Virra Marvel es un podcast en el que hablamos de Marvel, <risa> principalmente las películas de Marvel Studios, pero también alguna que otra cosita que, que tiene que ver con eso. Así que, nada, nos pueden escuchar en Spotify y en. Otras plataformas de podcast y nos pueden buscar en Instagram y en Twitter y también en Twitch. Y no anticipo ni neo nada, pero habrá alguna que otra cosita también en el futuro no relacionada a Marvel. Pero bueno, lo dejamos por ahí. Me
0: encanta, me encanta el seguir en cositas que tiraste, así como, yeah, dándolo todo. Bueno, fantástico. Después lo vamos a dejar también en las redes cuando hagamos el posteo de este pod, así lo pueden seguir.
1: Estamos bueno, esperando que las sin plata se suban un poco a la Marvel neta. Hay algunas que son un poco complicadas, no. las veo difíciles, las veo muy, pero muy difíciles.
0: Y hay un conflicto acá con, con, con sí. Marvel. Sí, 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 sí. Yo, yo ya te dije que estoy recontradispuesta, te pedí de hecho la lista de películas para poder ver medio random, porque bueno, no, So sorry ni ciela, no voy a tener tiempo de ver todo el universo. Voy a mojar las patitas.
1: Me parece muy bien Como
0: si fuera en la pileta, ¿viste? Voy a mojar las patitas con las pelis que vos me recomendaste Voy a tratar de abrir, de despojarme de todo prejuicio Y abrazar ¿Sabés cuál es el problema con Marvel? Que no es japonés Porque fíjate que Boku no Hero academias de superhéroes y sí la miro O sea, claro. hay un sesgo Hay algo ahí que a mí me tenés que dorar la píldora con un par de Onichan y gente dibujada
1: Claro, y el Tata
0: y el tatakaen, claro, porque ahí sí miro. Pero bueno, yo, yo por lo menos como miembro de Sin Plata me comprometo a mirar películas de Marvel y después también voy a lograr que mis compañeras miren anime. Así que bueno, chicas, se están enterando por acá, aunque ya se los avisé, las voy a hacer ver en un anime. Vamos a hacer algún episodio del tipo que cada una ve algo fuera de su zona de confort y les voy a mandar un anime así, con pancito.
1: Así. Me muero, me muero por escuchar eso.
0: Sí, lo necesito, lo necesito para vivir. Así que bueno, nada, eh, Ger, gracias otra vez. Sos no, el, por favor. El crack, sos el uno, estoy re contenta por este episodio.
1: Y gracias bueno. a vos y un beso también a Lu, a Viri y a Rochi.
0: A Lu, a Viri y a Rochi.
1: Con sí, quien vale. tengo muchas ganas de volver a compartir otro episodio, como para poder pelear, discutir.
0: Y podemos hacer alguna cosita eh, para, que, para que se arme el, Como el rant de Rochi Con Everything Everywhere Que para mí fue top Fue uno de los top momentos radiales Desde la existencia de este podcast Cuando Rochi vomitó Todo lo que tenía para decir sobre Everything Everywhere Y hemos,
1: hemos hablado mucho de eso Pero fuera de micrófono eh, claro. Hemos tenido conversaciones interesantes Pero bueno
0: hay, hay que darle la oportunidad de que eso sea a oigo Me parece Yo, 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 yo quiero que ocurra Quiero tener registro Así que, bueno, nosotras somos y plata ni Forma, Vandelay eh, Series es Lucía, Cata de Series Vir, y Soy la Rochi es Rochi, que hace todos los jueves la forma del cine, si quieren escuchar un poquito sobre pelis. Eh, y bueno, nos estamos viendo muy, muy, muy prontito, eh, toda la semana, porque acá no sabemos lo que es parar, así que no, no va a tardar mucho para que tengan un nuevo episodio, así que gracias una vez más por estar del otro lado, y un beso grande, vuelvan prontos. the people, 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 the, the,